0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem convidar a reflexionar sobre les conseqüències que el confinament, en un primer moment, i la pandèmia i la nova normalitat després han tingut sobre la salut mental i la seva atenció sanitària. Segons els estudis especialitzats, s'estima que davant d'una situació de pandèmia entre un 30 i el 50% de la població pot patir alguna manifestació psicopatològica. Segons l'Associació Espanyola de Psiquiatria, els estudis preliminars que avaluen l'impacte emocional d'aquesta pandèmia sobre la població general apunten que en la meitat dels casos s'incrementaran els nivells d'estrès i en un terç dels casos augmentaran també els símptomes d'ansietat i depressió. Com hem d'afrontar aquesta situació com a societat? Quins són els reptes que tenim per endavant davant d'una pandèmia que ens crea minut a minut incertesa i en molts casos angoixa per no saber què és el que ens passarà? Avui reflexionem al Paraules de Vida i ho fem, en aquest cas amb la Rosalina Alcalde, ella és doctora en Sociologia i cap de Metodologia i Estudis del Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés. De seguida la saludem. I com sempre tancarem el Paraules de Vida amb un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Rosalina, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
1: Hola, bon dia, Emili. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Parlem avui, Rosalina, amb tu sobre els efectes que, que està tenint aquesta pandèmia, la Covid-19. De fet, hem passat un estiu relativament tranquil, relativament tranquil, diem. Ara ja tenim una tardor que es comença a complicar. I parlem dels efectes, els efectes que té ja a la salut, però sobretot a la salut en general, com, com tu has dit, com has reflexionat en algun dels teus articles, és una obvietat que, que afecta la salut, però també afecta la salut mental i potser això és el que no surt als mitjans, oi?
1: sí. Bé, el tema de la salut mental sempre ha estat un tema una mica no dic desatés, però sí que és una dimensió de, de la salut, una mica oblidaada. No? Eh, sembla que es relaciona la salut mental en casos com molt exrems. No? de salut mental, però el cert és que sabem que ja fa moltes dècades aquest problema és una de les principals, una de les principals malalties o, o, o font de malestar de les persones que atén els centres d'atenció primària. Llavors, és una malaltia una mica com invisible, en part per la gran estigmatització que tenen les malalties mentals a la nostra societat. No? Eh, més o menys perquè ens fem una idea, eh, s'estima que una persona eh, està patint una infermetat mental o, o, o algun tipus de, de malestar mental una mitjana de set anys abans d'anar a la persona, al metge, a la metgessa, no? eh, per explicar no? que porta aquest malestar eh, i que ho porta o ha portat més d'un lustre, no? per, una mica per, per situar-nos. O sigui que quan s'arriba, eh, sobretot a l'atenció primària, que després seran les que deriven, eh, les persones ja porten o porten molt de temps patint algun tipus de trastorn mental.
0: Aquí hem de parlar també, Rosalina, molt del tema tabú no? que hi ha hagut. No sé si fins... ara s'està trencant una mica aquest tabú, no? de parlar de la salut mental, si, si cada vegada hi ha més consciència o no, però sempre ha estat un tabú, no? Quan la gent tenia una malaltia mental, ho amagava.
1: Sí, aquest, aquest és el punt i això és el que fa especialment eh, complicat o problemàtic, no? Perquè sempre en tots els àmbits de, de, de la salut, eh, que ens diuen que el principal és l'atenció precoç. Sí. I aquí és on veiem que hi ha un problema no? eh, que té a veure amb això, no? eh, la falta de reconeixement, d'autoreconeixement, l'estigma social, eh, no pot ser que jo tingui una depressió, eh, és el que comentava, no? porta que la persona que té aquest trastorn trigui entre 5 i 7 anys a acudir eh, al metge. Després jo crec que també ens falta una mica de, de cultura, no? de, de què és, són determinades eh, malalties mentals. No? Per exemple, amb el tema de la depressió, eh, més que un estigma, eh, jo crec que hi ha una, una mala comprensió de què és el problema de la depressió. Sabem que la depressió i el trastorn d'estrès, per estrès, són les principals fonts de, de, de malalties mentals que són ateses a la, a la primària. Eh, I això jo crec que, que hi ha un problema d'explicar de, de, i entendre què és la depressió. La depressió no és trobar-se trist, no? Eh, i la Aquí hem banalitzat
0: no molt, no?, com a societat. Sí. Per, perdona, Rosalina. Crec que, sí, sí. que banalitzem a vegades no? la paraula de la pacífica, sí. perquè potser estàs passant per un mal moment o, o dius, ai, oh, tinc una depressió, no?, i potser no la
1: tens, no? Exacte. Hi ha una confusió entre estar trist que és un procés, una emoció normal, sobretot quan tens algun episodi a la vida que que, 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 bueno, pues que has d'estar de, de trist. I una, una cosa molt diferent és la depressió. No? Eh, que se pot iniciar un trastorn mental per una experiència dura o traumàtica? Sí, i de fet, en els estudis que hem fet, eh, és un factor... No? que pot desenvolupar una malaltia mental. No? Però la, la relació no s'univoca. És, és a dir, una cosa és estar trista i altra cosa és tenir depressió. I, I jo penso que també hi ha com un sentiment de culpa, no? de vegades, enfront d'aquest tipus de, de malalties. No? La depressió és perquè tens una actitud enfront de la vida, no saps afrontar determinats problemes. No? I jo sempre puc, puc, poso posar l'exemple. O sigui, si tu tens un col·lic nefrític, Seria bastant absurd que algú eh, eh, no sé, eh, diguessis que que bueno, és que, eh, això és culpa teva perquè no saps com la vida. No? O sigui, que té a veure el, el col·lic nefrícic amb això? No? Llavors també hi ha una part d'autoculpabilització, de, de, no? de dir que bueno, jo tinc una vida ideal, no tinc problemes, però la depressió és una altra cosa i jo crec que no s'explica sovint força força bé i per això triguem molt a reconèixer que tenim un trastorn mental uh -huh. i que no són culpables d'aquest. Uh -huh.
0: Rosalina, a través de la Fundació Per a Terrés esteu analitzant aquesta situació, no esteu analitzant com està afectant la pandèmia, uh, sobretot en, en general, però també eh, tu parles d'un doble efecte que té la, la pandèmia, sobretot de la salut mental, oi? Uh
2: -huh.
1: bueno, té un doble efecte en l'atenció, bueno, en, en, en les persones, com afecta això a les persones, Eh, nosaltres vam fer un estudi abans de la pandèmia que ens dona les claus de quins són els factors eh, que estan relacionats amb factors socials que tenim a veure amb les condicions de vida i situacions mm, problemàtiques en termes socioeconòmics, no? I això en tenem que s'ha disparat a la pandèmia pels efectes socials i, per tant, sabem que hi haurà uns efectes de les persones i després estan tots els efectes que té Eh, o que tindran o que estan tenint en els recursos d'atenció a la salut mental. Eh, ja veníem, bé, bueno, com passa a, a, a gairebé totes les àrees de política pública, no? ja venien d'una situació molt precària en l'atenció eh, als centres de salut eh, mental i a l'atenció més, més primària eh, i això ara està saturat, està saturat i, i serà encara pitjor perquè, per exemple, eh, l'Associació Espanyola de Psiquiatria ens està dient, ells sí que estan fent ara estudis seguint com, com, com afecta la pandèmia des de l'augmentant, eh, que preveuen que un 50% de la població augmentarà el seu nivell d'estrès de, i que un 30% de la població augmentarà els símptomes d'ansietat i depressió.
0: És dir, que això és molt bèstia.
1: Una... Això és molt bèstia. No? I penseu, això seran nous casos de trastorns mentals. I després estan els casos que ja hi havia trastorns mentals que haurem de veure com afecta la pandèmia. I és per això que, que volíem posar l'accent, perquè estem ara molt preocupats pel Covid i els efectes físics, però això ens vindrà a sobre. Sí? O sigui, és una situació realment alarmant. No? I això amb els recursos que tenim d'atenció a la salut mental no? de forma més, més primària. Està el que hi havia, com afectarà sí? i el que vindrà de nou. Penseu també que durant la pandèmia, a l'època que van tancar tot, eh, molts pacients van quedar sense ser atesos. Eh, i encara que tothom i això és, és extraordinari no? els professionals han fet tot el possible molts d'aquests casos han estat seguint eh, per telèfon o, o per videoconferència però ni probablement sigui la millor manera ni tothom ha tingut un, un, una oportunitat igual no? d'accedir per això que, que estem fent nosaltres que és parlar per, per internet o no? per l'ordinador eh, i aquesta seria una miqueta una miqueta la situació.
0: És la diagnòsia que, que vosaltres feu, no?
1: Claro, pensa que eh, l'estudi que nosaltres vam fer posava, sobretot, l'èmfasis en que existeixen uns factors socials eh, que empitjoren sí, eh, la, la situació de salut mental de, de les persones, no? Eh, per exemple, Eh, sembla com de però grullo, no? però, òbviament, una preocupació que té, les preocupacions que tenem a, a veure a la feina, eh, la preocupació que té a veure amb el pues, no arribar a fins de mes, eh, etcètera, etcètera doncs són qüestions que afecten enormement a la salut mental. No? O sigui, que jo crec que aquest 50% que augmentarà el seu nivell d'estrès i aquest 30% que augmentarà els símptomes d'ansietat i depressió, Pues, en gran part, ¿no? aquests elements d'incertesa eh, enfront al treball i als ingressos econòmics pues, seran elements de, de, de malestar segur.
0: Per tant, la crida hauria de ser tant, cap de... a les administracions, no? cap a la salut. No? S'han de destinar més recursos i, sobretot, en atendre aquests casos. No? O sigui, que no s'agreugin els que ja hi són i els que poden venir, els que vindran.
1: Sí, i després una mica també repensar alguns circuits. No? Quan van presentar l'estudi, perquè aquest estudi es va fer a Sant Montjuïc, al, al, al districte de Sant Montjuïc i, i a Sant Andreu, eh, després de presentar els estudis a, als experts i les expertes, no? que són els que estan allà a primera línia, eh, una mica el que parlaven és que eh, si tenim en compte que els factors socials són bastant determinants en la salut mental, hi ha d'haver hi una relació més típica íntima entre els serveis socials i els serveis de salut mental. Sí? Perquè no sempre està clarament aquesta relació i la derivació. Hi ha molts problemes de salut mental que detecten els serveis eh, socials o els serveis socials són capaços de preveure, sí? com en determinades situacions, no? probablement donaran lloc a un malestar o, o algun tipus de trastorn mental, sí? I en aquest sentit, els professionals i les professionals ens parlaven d'això que em sembla bastant, bastant raonable.
0: Uh -huh. Ara deies, aquest circuit, no revisar aquest circuit a, a l'hora d'atendre les, les persones que tenen problemes o patologies de, de salut mental... També, ara parlàvem dels efectes de la Covid, no? quan va haver-hi el confinament. Potser moltes persones no? que pateixen aquesta, aquests problemes de salut mental si no van a la consulta, això és un problema greujat, no? perquè potser necessiten també, sobretot amb la medicació, no? si, que la medicació potser s'ha d'ajustar i en aquests casos s'han quedat desemparats. No?
1: Sí, sí és per això que et deia, no? que el doble efecte, o sigui, és un doble efecte que, està, que té una relació, no? que és entrellaçat. Exacte. O sea, empillora la situació de, de salut de les persones i sí, al mateix que també empillora el servei de resposta no, o d'atenció a la salut mental de d'aquestes persones. Després un, un, Una qüestió que també estem veient és que abans de la, de la Covid hi ha una qüestió molt interessant, eh, bé bueno, molt interessant eh, des del punt de vista no, de, de l'anàlisi sociològic, no? eh, però sí que hi ha una qüestió important que és la, la importància de, del gènere, no? la influència del gènere en el tema de l'atenció i detecció de malalties mentals. Eh, L'estudi que nosaltres vam veure el perfil de persona adulta atesa per als serveis de, de salut mental eh, era, sobretot, el perfil d'una dona. Sí? És a dir, eh, entre les persones adultes són molt més ateses les dones en els centres de salut mental, entre les persones joves i nens i nenes són molt més atesos els nens, varons, que les nenes. Vale? I això sembla que bueno, per mi és una reflexió important que hem de fer. El que estem veient ara, a partir d'estudis que estan fent, per exemple, l'Associació Espanyola de Psiquiatria, és que aquest perfil en els adults sembla que està canviant durant la pandèmia. Els homes estan arribant molt més que abans a la demanda d'atenció de salut mental. Sí? I això és un fet interessant. No? no sabem encara què està passant amb els nens i les nenes. No? S'estan ara començant, tot, tot, tot just ara s'estan començant, començant a estudiar, no? i no saben què està passant. Però sí sabem el que passava abans, que els malestars de les nenes no arriben als centres de salut mental infantil i, i de joves. Uh -huh. Les causes poden ser diverses, um, no? però és probable que tingui a veure en els processos de socialització i a la manifestació dels malestars no? que tenen a veure com es comporta un nen o es comporta una nena. No? Però bueno, és un tema que, que, que requereix més recerca perquè falta recerca en aquest punt. No?
0: I en el cas dels homes, que potser abans no, no hi anaven tant, amb una situació normal, entre cometes, no, no anaven a la consulta a demanar ajuda i en canviar ara sí, a què es pot deure? Rosalina?
1: Nosaltres, com que partim d'un model d'anàlisi, d'un mar d'anàlisis que interpreta la relació entre factors socials i malestar eh, biopsicosocial, tenem que aquests factors socials que tenen a veure la pèrdua de, del treball, la incertesa, eh, etcètera, són els que és probable que estiguin augmentant la, 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 el nivell d'estrès no? i ansietat eh, entre la població masculina.
0: I davant de tota aquesta situació, d'aquest panorama, Rosalina, què és, que, què és el que hem de fer? I ara hem dit el paper que les administracions han de tenir, no? que la part política ha de tenir d'apostar-hi més per, i abocar-hi més, més recursos en aquest cas, però a nivell de societat, quin és el repte que tenim? davant d'aquesta situació que ara estem vivint. Perquè aquí també hi ha el tema, suposo, de les xarxes familiars. No? O sigui, tots estem vivint d'una manera o altra, tots ens està afectant aquesta situació. No? Per tant, suposo que tots tenim una miqueta de responsabilitat.
1: Mireu, un, un element que, que apareix dins del perfil de persona atesa, no, ara parlem de persones adultes, eh? persones ateses als centres de salut mental, un perfil de risc, un element de risc, és l'absència de xarxes familiars de suport. O sigui, dins d'aquest prototip, sí, aquelles persones que no tenen xarxes familiars de suport són les que tenen un major risc, sí, combinat amb altres situacions, de patir una malaltia mental. És a dir, sí? són més
0: vulnerables, no?
1: Són molt més vulnerables. I el tema de la xarxa com a suport emocional també com a suport o, o xarxa d'intercanvi de recursos, però sobretot com a suport emocional, és bàsic. És bàsic. I, ben, I veiem clarament no? que aquest element, no tenir una xarxa de suport, eh, augmenta considerablement eh, el risc. No? Per exemple, eh, en el cas per exemple de les persones d'origen immigrant, no? moltes d'elles no tenen xarxes familiars de, de suport una problemàtica no? Molso, que apareix molt sovint dones monomarentals que, es, que estan soles, no tenen xarxes i, i es veuen amb els nens i les nenes. Pues, bueno, és un perfil molt de risc de patir una malaltia mental no? i l'absència de xarxa pues, no, no només no ajuda sinó que empitjora molt, molt la situació. Mm -hmm. Llavors, a nivell social, no, nosaltres, pues, bueno, millorar aquestes xarxes, és Eh, això es pot fer des de lo formal i des de, i des de lo informal, no? però pensa com han treballat des de sempre. No? Nosaltres que fem també temes de, de cuidadors, cuidadores i com això afecta també a la seva salut mental, no? eh, crear xarxes de suport, sí? pues hem vist que és una estratègia bàsica.
0: De fet, com dius tu en un article, no dius que l'atenció a la salut mental en els propers mesos serà, serà un element que s'haurà d'atendre de, de forma intensa i extensa, no? És a dir, que hi han deures, no?, per fer?
1: Hi ha deures per fer perquè, ja et dic, amb aquestes, amb aquestes dades, no?, o sigui, és que s'estima que la, la meitat de la població, o sigui, tindrà necessitat, no? Eh, I és, bueno, què, pas, què passarà o què passaria si aquesta població no fos atesa? Clar. No. Sí? Perquè, clar, ja et dic, això després té una manifestacions en la vida quotidiana, no? Eh, i, I per això et dic que normalment la gent es pensa, bueno, és que estàs, tens depressió o ansietat, no? No, no, això té una repercussió en la teva salut eh, eh, física, no, no és mental que diguis, bueno, estic com un llum, no. <ríe> és que això té una, una manifestació és, normalment eh, física, no?, de... de astènies eh, cròniques, de malestar físic, de dolors, sí? eh, de migranyes... És, és això el que t'empideix... Es manifesta
0: fer... no? de diferents maneres. No?
1: Mm. És diferent? Exacte. I és per això que de vegades s'hauria de parlar més d'aquestes manifestacions de, de la depressió perquè no és plorar sinó que de vegades trobes que, ostres, és que estic, o sigui, tinc contractures constantment, tinc mal d'estómac, sí? i de vegades són manifestacions d'un malestar estat biopsicosocial. Uh -huh.
0: Doncs, Rosalina, gràcies avui per haver-nos acompanyat al Paraules gràcies. de vida.
1: Gràcies a vosaltres. Paraules de vida amb Emili
0: Pacheco. Directe als valors. Directe a tu. I tot seguit, com sempre, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia a tothom.
3: Dimarts passat, 20 d'octubre, a la tarda, el papa Francesc, en la línia del que ens proposa en la seva darrera encíclica sobre la fraternitat i l'amistat social, es va trobar a Roma amb un bon grup de líders de les diverses religions i confessions cristianes del món. Va ser en el marc de les trobades de pregaria per la pau que organitza anualment la comunitat de Sant Egidio seguint el que s'anomena l'Espirit de Sis, tot recordant aquella primera històrica trobada interreligiosa a la petita ciutat de Sis del Papa Sant Joan Pau II al 1986, ara ja fa 34 anys. Aquest any el lema era ningú se salva sol, pau i fraternitat, i no deixava de tenir en compte al context de la pandèmia que encara vivim i volia recordar totes les seves víctimes i també les de totes les guerres. A banda del mateix papa francès, també van participar el patriarca ortodox de Constantinople, Bartomeu I, el rabí cap de França, Agaim Korshia, el secretari general del Comitè Superior de la Fraternitat Humana de l'Islam, Mohamed Abdel Salam Abdel Latif, i el budista Schotten Mines L'acte també va comptar amb la presència de diversos ambaixadors i ministres europeus, acollits tots pel president de la República Italiana, Sergio Mattarella, i amb els seus ministres d'interior i d'exteriors, Luciana Lamorgese i Luigi Di Maio, respectivament. I amb unes paraules, a través de videoconferència, de la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen. L'acte va comptar de dues parts, una pregaria comènica, amb les altres confessions cristianes a la Basílica Romana de Santa Maria in Nara Txeli, i una posterior cerimònia interreligiosa a la plaça del Capitoli. Tal i com va dir el papa francès, la recent lliçó de la pandèmia, si volem ser honestos, és la consciència de ser una comunitat mundial que navega en la mateixa barca, on el mal d'un fa mal a la resta. Ens ha de fet recordar que ningú no se salva sol, que només ens podem salvar junts. Sobre el tema central de la pau i les religions, el papa francès, seguint les línies del final de la seva darrera encíclica, va dir que el manament de la pau està inscrit en el més profund de les tradicions religioses. Els creients han entès que la diversitat de religions no justifica la indiferència o l'enamistat. Efectivament, a partir de la fe religiosa, un pot convertir-se en artesà de la pau i no en l'expectador inactiu del mal de la guerra i de l'odi. Les religions estan al servei de la pau i de la fraternitat. Amb un to més propositiu, el Papa va animar a descobrir la fraternitat que neix de la consciència de ser una sola humanitat i cada de penetrar en la vida dels pobles, en les comunitats, entre els governs, en els fòrums internacionals i assegurant que d'aquesta manera augmentarà la consciència que només ens podem salvar junts, trobant-nos, tractant-nos, evitant les baralles, reconciliant-nos moderant el llenguatge de la política i de la propaganda, desenvolupant camins concrets per la pau. Sobre el paper de les religions, el papa va dir que si estem junts aquesta tarda, com a persones de diferents tradicions religioses, per comunicar un missatge de pau, això mostra ben clarament que les religions no volen la guerra. Al contrari, desemmascaren els qui sacralitzen la violència i ens demanen a tots que preguin per la reconciliació i que actuïn per tal que la fraternitat obri nous camins d'esperança. De fet, amb l'ajuda de Déu, és possible construir un món de pau i així, germans i germanes, salvar-nos junts. A banda del fet de la pandèmia, també s'hi va fer una reflexió sobre la guerra, tenint en compte els darrers episodis dels actuals enfrontaments armats a Nagorno-Karabakh on, o a Síria, on ja porten més de deu anys de guerra. Per això, i per acabar, en l'escenari preparat davant del Palau del Senat d'Itàlia, el papa francès va fer una crida apassionada dient «hi ha necessitat de pau, més pau, no podem restar indiferents. Avui el món té un ardent set de pau. El món, la política, l'opinió pública corren el risc d'acostumar-se al mal de la guerra» com si fos una companya natural de la història dels homes. En l'actualitat, els dolors de la guerra també es veuen agreujats per la pandèmia del coronavirus i la impossibilitat en molts països d'accedir als tractaments necessaris. Els conflictes continuen, i amb ells el dolor i la mort. Posar fin a la guerra és el deure inajornable de tots els líders polítics davant de Déu. Molt bon diumenge a tothom!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
2: Déu-vos guard, inicio avui aquesta carta amb un títol que és també el lema escollit enguany per a la jornada mundial del migrant i del refugiat i amb el qual el papa Francesc ens fa obrir els ulls davant d'últim dels drames actuals més punyents. La situació dels desplaçats interns, és a dir, de les persones que han d'abandonar les seves llars forçades per un entorn hostil i que han d'emigrar cap a altres regions del país per sobreviure. Moltes persones es mouen per necessitat amb el fi de trobar una oportunitat de seguir endavant en un altre indret del país. Altres creuen fronteres Fugen de la fam, de la guerra, dels desastres naturals... Tots busquen, desesperats, seguretat i una vida digna. Estan desconsolats, però Jesús camina al seu costat, no els abandona. Un Jesús que ja, de ben petit, va patir l'experiència de veure's obligat a fugir a Egipte per salvar la vida davant la persecució de neres. L'Església de Barcelona és sensible a aquesta realitat present a les comunitats, barris i pobles. Des de l'Església no volem quedar-nos només amb els números i xifres que reflecteixen una realitat que n'esborrona sinó que volem veure el rostre de les persones. Unes persones que formen part del nostre entorn. Si arribem a conèixer les seves històries, aconseguirem comprendre'ls com bé diu el Papa Francesc, però això sovint ens costa. El confinament que hem patit i les greus conseqüències econòmiques que està provocant han fet que moltes persones que ja vivien en situacions legals i laborals molt precàries no tinguin els recursos bàsics per viure amb dignitat. Molts germans nostres, la majoria procedents d'altres països, ara són més vulnerables. És cert que hem vist molta solidaritat amb diferents iniciatives socials des de moltes entitats i també de persones a títol individual, però creiem que la situació s'agreujarà en els propers mesos. Pot ser un bon moment per intensificar la pregària, la creativitat i el servei als més pobres. Aquesta és precisament una de les orientacions del Pla Pastoral Diocesà Sortim que volem viure durant aquest curs. Avui, més que mai, ens cal posar en pràctica els quatre verbs amb què ens interpela el Papa Francesc que són acollir, protegir, promoure i integrar. Aquest diumenge, a les sis de la tarda, celebrarem una Eucaristia a la catedral amb la presència de diverses comunitats agrupades a Caminem Junts en la Diversitat, un col·lectiu vinculat a la pastoral social i caritativa de l'Arxidiòcesi que ens vol ajudar a reconèixer i a estimar la diversitat existent al sí de l'Església i treballar en l'acolliment i integració de migrants i refugiats a les nostres comunitats parroquials. Benvolguts germans i germanes, en el tracte que donem als germans migrants i refugiats, ens hi juguem no només la nostra salvació, com diu Jesús a l'Evangeli, sinó també la nostra credibilitat com a seguidors de Jesucrist. Que Santa Maria, que va patir el sofriment de qui ha de fugir de la seva terra, ens hi ajudi i ens hi impulsi.